0: 去年他两岁的时候，我正好带昆曲班，啊，那时候没有办法带他，我傍晚的时候在上课，幼儿园里只剩下他和一个老师了，然后两个人像乞丐那样坐在那个街，就像等着我们去领他。结果昆曲班的这个大哥大姐领他，再领他一次，领来以后我还要上课，他就边上在边上边玩边学，过了一段时间他会唱不《牡丹亭》了。再过了一年。我们苏州很有名的张家四姐妹的那个小妹妹叫张春和，带她的老公傅汉斯来到我的班上，她看到我们居然还有这样的一个班，好开心啊！啊，他们台湾人和在美国的中国人，都认为文化革命中间，我们的传统文化完全都没有了，其实不是这样的，啊，文化的根留在我们的土壤的里面，啊，野火烧不尽。春风吹又生，不光一教就会了，而且我们小孩子学起来很容易，我都没有教他，啊，就是他跪在地上拍了一个录像，带到美国去宣传我们中华文化，不会笑话，啊，这个录像现在留着，要不人家不知道四岁的孩子怎么会唱歌曲。觉得诱惑比较多，啊，我们哪怕是好酒也吆喝几声，怕巷子声。其实不跟不知道，我想想是的，我在我们学校，从八九年开始上到那个时候已经有十多年了，啊，到现在上三十年京剧课了。每年我们都会把我认为最好的那个版本的《牡丹亭》放给学生看。那时候是放于顺飞跟梅兰芳演的，或者跟陈陈艳秋演的。那个《游园惊梦》，学生不爱看，啊，为什么？我我很生气啊，那么高的艺术，只是说不好看不美，啊，那个在电影上一看的话，这两个人的，就是表情很怪异，啊，脸上有皱纹，啊，那那老头老太太那样，啊，那我还没我还没跟他们说说，我说那。不是老头老太太谈恋爱，是两个老头谈恋爱，是吧？是是、啊、说起来是啊，那有点，就是他不美，他不美，他是，他是艺术，但那个艺术是用来教学的，演员看得懂，啊，真正的艺术不用那么精深，应该是一看就懂的那种，啊，所以我不固执了，我我我们来试试看，一试还算成功的，啊，这个成功一方面是他的青春的创意的成功。演别的戏就不行了。蔡先生说，你如果来演，因为我们这个演出以后，那个成功了，于是青春版的那个概念就被滥用了，啊，嗯、先是南京演了一个青春版的《桃花扇》，那两个孩子把《桃花扇》这样一个借离合之情写兴亡之感的一个政治戏，也当作青春版来演，小孩上来羞涩的在谈恋爱，那个那个就一点政治都没有了，是啊，那个戏就不在眼睛里没有东西，那不行。啊，那蔡主任说，长生电影、青春更不行了。到最后那个，就爱的死气活来，唐明皇到老了才懂得爱了，那个更更不行。挑了一个很好的题材，啊，青春创意嘛，啊，但是他是在尊重传统的基础上的一种操作。啊，首先是剧本，我刚才说了，《牡丹亭》的剧本五十五出，啊，能演的是一出，不要说，其他的。那白贤勇是只删不改啊，那其他的一共有过二十多个本子，都是改本子，都是自己写的，啊，他们都比汤显祖伟大。那汤显祖活着的时候，沈璟帮他改了几个字，他生气得不得了，啊，闹出了一场大大争论来。那汤显那个白贤勇非常尊重汤显祖，一个字都没有改，只删不改。那么另一方面，唱腔。唱腔是我去讲的，把老演员唱错的都改过来了。你说他不传统吗、啊？比比其他的唱都考究啊，是吧？比如刚才我们赵楠唱的这个《寻梦》，现在的唱的都是按照张其新的一个。坐了身，嗯、把这个唱删掉，张其新这样唱的，可能是为了表演，但这个是不对的，就少了一本。是啊，上还是是对的，那我们就叫是上了身恩春，春就这样，是吧？到我刚才唱的一个《江水》，最后一句，手递个梅根相见，梅根。但你们去听那个老演员的录音，咦咦,咦，还有个多，又是不对的。他加的谱上没有“房”，是吧？这些东西我们都把它改了。但是改了以后，那是不容易的。那那个沈峰现在很苦恼，跟我说：“周老师，我今天照你的唱，张老师把我都改回去了。<笑>”啊，还有一次看到我张琴坐我边上。一起演，再看，啊，张张张老师看看我，啊，张什么？意思？周老师，您注意吗？我全部照你教的是唱的，张老师也没说话，我在那他不好说话，啊，所以蛮难的那个东西，很难，我们努力了，啊，不能说青春万牡丹丽就是不传统的，但它是由十几个折子戏，它是它是动作是编出来的，文学和创，那个音乐都是老的，都有。动作编的没有办法，只能编吗？他没有啊，是吧？要不这样编的话，大伙人看不懂，是吧？那这些戏我们不把它看作叫遗产，它只是工艺品。我想《青春版牡丹亭》是一个很精致的工艺品，啊，而其他的那个年前的《牡丹亭》是很粗劣的工艺品，就这个区别，啊。至于传统的遗产意义上的《牡丹亭》，就是十一个折子戏。啊，是这样这样一个区别啊。那么当然，把它变成一个本戏来演，它是有后遗症的。后遗症就是对原来的地道的折子戏，它是有冲击的。啊，一个折子戏《寻梦》，啊，本来有二十支唱，汤显祖他写了二十支曲，是一个人在上面从这找到那，仔仔细细的把他的心理过程全部写出来，到舞台上他只剩下六支曲了。啊，这个不是我们改的，本来就已经改成这样了。因为不可能一个人在台上让你唱，就是一个小时。啊，现在已经要唱二十几分，半小时了，已经很长了。啊，百姓又不喜欢。啊，说张继青老师一把扇子，台上什么都没有，煽火了满台的花花草草。那他是个痴情的男人啊，他还是个同性恋啊，所以他对那个感受特爱死去活人的爱，特别的感受深。一般的孩子。不耐烦，唱两句就差不多了，唱完溜下去了。但他对原来的那个，就是最地道的折子戏，他是有冲击的，啊，那不光是我们，所有的本本戏都有这个毛病，啊，学堂唱的很快，像《青度半》《牡丹亭》里面那个什么花面丫头十三四，这个念白没有了，你不可能让春香一个人在上面就表演很久啊，啊，主题是，就是生者可以死，死可以生的那个爱啊。啊，所以那些东西都慢慢的简略掉了。啊，我们不能认为《青春版牡丹亭》是完美无缺的。啊，但是从现在的本系来看，这是最好的一个本子。啊，至于哪一本最精彩，那、啊《牡丹亭》最精彩的是在前面。啊，因为那个人不知道为什么总是不满足。啊，也可以说是很卑贱。能够抓在手里的、掌握得住的那些钱财、爱情、健康，他都是不珍惜的。要到失去的时候，他也觉得这个东西、啊、好值钱嘛。这样，啊，所以《牡丹亭》最美的戏在前面，啊，梦里的爱情、生死的爱情，到第三部《人间夫妻活过来的爱》，他就只剩下吵架，那、啊、就。你人家说那个汤显祖写的时候，有到后面就有烂的草粘在他笔上的，这是后面那些，人间夫妻的寻常的爱，那就那就不是很美了。没有哪一本戏是以人间夫妻的那种，就是正常的爱，作为作为题材的，啊，长生殿反过来，长生殿的戏呢好是在后面，为什么？前面的戏很普通，啊，皇上他要做什么就可以做什么了。啊，遇雨多年求不得。杨家有女初长成，养在深闺人人为时。啊，把人间的夫妻弄来做媳妇，再把媳妇变成了老婆，这还蛮脏的，肮脏的很。啊，包括杨贵妃跟安禄山那些不正当的那些关系都去掉了，是、啊、吧？但是还是很普通，讲的全部都是两个人的打情骂俏。啊、杨贵妃一会儿再吃梅妃的醋了，一会儿再吃她姐姐的醋了，这种，等到醋坛子全部打完了，一场惊变，是啊，安史之乱，那个杨贵妃死了，这时候，那个唐明皇就突然感受到，这是我生命中最珍贵的那部分，那跟天下比，跟帝王的那个地位比，还比不上他，我当时为什么不能？挺身而出去救他们，那他们不至于把我也杀了吧？即使把我杀了，也比我一个人苟活着要好。所以那些小宴惊变、满满玉、文林、那个哭相啊，嗯、呃，弹词
1: 最好的戏都在后面，是吧？所以一个人实在没有时间的话，《牡丹亭》看前面，《长生殿》看后面。